3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora de la mañana. Un abrazo a don Adrián, a Miguel Patricio, a los oyentes de Ondas Cañaris. Hoy martes 14, programa 1314 a lo largo del día. Paren las rotativas. No vamos a hablar de la Liga Pro que finalizó el día de ayer. No vamos a hablar de la eliminatoria suramericana que comienza el día jueves. Vamos a hablar del Mundial, del Mundial Sub-17 en Indonesia, porque la selección ecuatoriana ganó y acrecentó las posibilidades de clasificar. Vamos a hablar del Mundial Sub-17. Sí, Así es, como les decía, la selección ecuatoriana de fútbol, choque de madrugadores, 4 de la mañana de ayer. Oye, pégate el mañanero con la televisión, 4 de la mañana, Ecuador 2, Marruecos 0, Marruecos 0, Ecuador 2. Por donde lo pongas, nos ganamos 3 puntos, ya tenemos 4. Luego revisaremos tabla, próxima fecha y demás detalles en torno al Mundial Sub-17. Ahora la crónica, la crónica del partido, ¿qué dice? Ecuador 2, Marruecos 0 ¡Ecuador!
0: ¡Ecuador! Ante la atenta mirada de 5.300 aficionados, la tarde de lunes, la actriz se enfrentó a su similar de Marruecos. El cotejo fue a las 16 horas locales, 4 en territorio continental ecuatoriano. El equipo de todos, desde el vamos del costarricense Keylor Herrera, buscó ser protagonista, ejerciendo presión alta y con el paso de los minutos, claridad al ejecutar transiciones ofensivas. Marruecos buscó cuidar bien el balón. Y con un juego más asociativo, el partido se tornó por momentos muy disputado físicamente. Los leones del Atlas intentaron de todas las formas doblegar las bandas con mucha velocidad. A los 18 minutos, por poco se abre el marcador luego de la ejecución de un córner, en el que el cabezazo marroquí se estrelló en el travesaño. A los 34 minutos, Ecuador tuvo una jugada muy clara y pudo haber inclinado la balanza a su favor, mediante un remate de Michael Bermúdez que con larga trayectoria quedó fuera. Los dirigidos por Diego Martínez optaron por tener un juego más directo, resignando estratégicamente la efectividad, un primer tiempo que culminó sin mayores sobresaltos. En los segundos 45, Yandri Vázquez tuvo la posibilidad de poner en ventaja a Ecuador en un remate de media vuelta que se fue arriba. A los 59 minutos, una jugada aislada luego de un toque sobre Elkin Ruiz, Derivó en falta penal que, acto seguido, Michael Bermúdez transformaría en gol y en la ventaja parcial para el combinado nacional, 0 a 1. Marruecos adelantó las líneas tratando de poner el empate, pero la selección ecuatoriana supo estar ordenada. Santiago Sánchez, a los 74 minutos, por poco encontró la segunda, mas su remate no fue efectivo y terminó yéndose muy arriba. Se jugaban dos de los nueve minutos del descuento, luego de que el defensor marroquí quiso jugar jugar con su portero, la dejó corta y Bermúdez lo aprovechó para marcar la segunda y garantizar la victoria, asegurándose al momento ser el líder del Grupo A con cuatro puntos más dos de gol diferencia. Este martes, por la mañana, la selección se trasladará vía terrestre a la ciudad de Suracarta, sede de su próximo encuentro versus Panamá en el estadio Mananham, el jueves 16 de noviembre, 7 horas de Ecuador, 19 locales.
3: Vámonos con la alineación, la alineación de Ecuador. Así Martínez, el director técnico ecuatoriano Diego Martínez, alineó a los 11 compatriotas en el terreno de juego. Aquí está el 11
0: de Ecuador. Cristian Leor con el 1. En el arco, Jair Collaguazo con el número 2. 3. Ibis Davis. Con el 4, Jesús Polo. Elkin Ruiz con el 6. Jairo Reyes, camiseta número 5. Sebastián Rodríguez jugó con el 15. Yandri Vázquez con el 16. 21 para Santiago Sánchez. Michael Bermúdez con el 10. Y Allen Obando con el número 11.
3: Ahí estaban entonces los 11 de Ecuador. ¿De Marruecos qué? ¿Qué? ¿Para qué quieres Marruecos si no los conoces? Ni a los de Ecuador conoces tú y quieres Marruecos. Acá el amigo me está pidiendo la de Marruecos. Vámonos mejor con la tabla de posiciones. Aquí está la tabla. Qué bonita se ve. Ecuador primero, tabla de posiciones mundial,
0: sub-17. Primero Ecuador. 4 puntos más 2. Segundo, Marruecos. 3 puntos, 0 gol diferencia. Tercero, Indonesia. 2 puntos, 0 gol diferencia. Cuarto, Panamá. 1 punto menos 2.
3: Antes de irnos con la próxima fecha, quiero darles a conocer los resultados que se dieron en esta segunda jornada. Aquí están: resultados, segunda fecha, Mundial
0: Sub-17. Marruecos, 0. Ecuador, 2. Indonesia, 1. Panamá, 1. Perfecto, y después de escuchar los resultados del
3: grupo A, donde está el anfiteón, donde está el organizador Indonesia, les cuento que este jueves, este jueves, ya no madrugues tanto, hermano, este jueves serán partidos en horarios simultáneos. Aquí para que se entere a qué hora y contra quién juega la mini mini tri. Aquí está, la selección sub 17 y el partido con quien tiene que jugar este jueves. Ecuador.
0: Jueves 16 de noviembre, en horario simultáneo, 7 horas de Ecuador. Ecuador enfrenta a Panamá y Marruecos recibe a Indonesia.
3: Vámonos ahora a la prensa internacional. Esto dice la prensa internacional, cómo gritan los goles y parecen ecuatorianos. Los goles, los dos que marcó Ecuador a la selección de Marruecos. Disfrutemos también nosotros de cómo a la distancia apoyan al equipo de Ecuador. A la mini, mini ti. Al equipo ecuatoriano, aquí está la prensa internacional hablando
4: de Ecuador. ¡De ¡Ecuador! ¡De ¡Ecuador! Me quedó cortito, golpeando en la saga. a se la dejaron corta también acá, se viene Bermúdez para el segundo. ¡Gol! ¡El de Ecuador! Smile Bakti quedó pagando Ben Rosil Y aparece el segundo gol ecuatoriano A mi gusto para poner cifras definitivas No se le daba el gol La mente estaba tapada Y se destapó por completo Ahora
5: con doblete Michael Bermúdez Que le da la victoria a Ecuador Un mérito inmenso en Al minuto 92 Ir a pelear esta pelota A provocar el error Hacer que Smile Bakti Tuviese que jugar hacia atrás con su arquero, dejarla corta, Bermúdez con su intensidad, con su presión, aguerrido para ir a luchar el capitán de Ecuador que desbloqueó claramente aquello que estaba trabado, aquello que mentalmente no salía, fue, generó la equivocación, se sacó de encima del arquero y a puerta vacía puso su segunda personal, Puso la segunda para él en el Mundial Puso la segunda para Ecuador en el partido Y prácticamente garantiza un triunfo que para Ecuador a la larga podría significar Asegurar su lugar en octavos de final
4: Y con este gol precisamente se pone primera del grupo por diferencia de gol Porque hace más dos con tres a favor, uno solo en contra y Marruecos queda en cero.
1: Y ahí está. Bermúdez. ¿Va sí, ser? Es el jugador importante de Ecuador. El hombre de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Muy. Y ahora, pues un toque que no se vio muy aparatoso, pero suficiente para señalar el penal. Y acá está Michael Bermúdez en busca de marcar. Ben Rosil con toda la intención de atacar. Es su momento y de nadie más. ¡Allá va Michael Bermúdez! ¡gol! ¡Gol! ¡De Ecuador! Es Michael Bermúdez, capitán ecuatoriano de pierna derecha. Sacó un trueno y al 62 lo gana Ecuador. 1 por cero Alonso Cabral. Cayó el primero del partido. Y se van a venir muchos más. Y esto está 1 por 0. Una jugada que parecía intrascendente. Que no tenía nada bien marcado el penal. Y los ecuatorianos ahí están ya. Bermúdez que nos hace esa seña. Que nos manda a callar. Pone el 1 por 0. Pues ahí está la anotación de este jovencito. Cuatro goles en el campeonato sudamericano suficientes para colaborar para que Ecuador se clasificara y hoy esté aquí y sin duda alguna es un gol que vale muchísimo allá va Bermúdez a pelear Bermúdez la va a ganar y lo va a acabar Bermúdez gol gol de Ecuador Michael Bermúdez aprovechó una falla se quitó al portero la regaló Bacti definió y Ecuador Ecuador lo gana 2 por 0 y está casi casi en octavos ahí está el triunfo ecuatoriano fueron a ver esto no hay ninguna duda el error de la defensa de Marruecos y la muy buena Definición por parte de Bermúdez. El error de Ismail Bakti, Que regresa demasiado corto el balón a su portero. Bermúdez nunca, nunca dejó de pelear. Y ahí está el mérito. El 10 ecuatoriano. La figura de los sudamericanos. Con el segundo de esta tarde. Y dándole el triunfo a Ecuador ya. La silbato de
4: Keylor Herrera. Victoria de Ecuador, resonante por ser la primera en este Mundial Sub-17, y como bien lo dice Sebas, con cuatro puntos se acomoda en la tabla y casi
5: que tiene un pie en la siguiente distancia 4 de 6 para Ecuador, quizás la cuenta en la previa era al revés. Hoy sabe Diego Martínez que su equipo le ha ganado al adversario más exigente de este grupo A. No ha sido un buen primer tiempo con Marruecos dominando, pero sin profundidad. En la parte complementaria se destapó Michael Bermúdez Con este doblete que repasamos a continuación El penal había sido de El Sobre uno de los mejores Del partido como Elkin Ruiz El cobro es de confianza Es de categoría Y la celebración Lo mismo, minuto 92, pelota larga que saca a Ecuador es un rechazo más que otra cosa. Bermúdez tiene el mérito de, con las piernas cansadas, con el desgaste de todo el partido, ir a pelear, a oficiar de capitán una vez más, a sacar la cara y la casta por el colectivo y marcar su doblete 2 a 0 triunfo de Ecuador.
3: Y de la prensa internacional nos vamos con Francisco Egas Larriati, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, habló de lo que ha significado la preparación de Ecuador y esta victoria ante la selección de Marruecos escucharon lo que se viene Panamá este jueves Francisco Egas, el presidente de la ecuatoriana de fútbol hablando de la Mimi mini mini tri aquí está
2: Bueno, contentos por lo que pasó esta mañana, madrugamos muy tempranito a ver a la sub-17, me hizo ver el, el partido en el teléfono acá mi amigo serbio porque tuve que estar entre yendo al aeropuerto, subiéndome al avión, suerte el avión despegó cuando el, el, el árbitro pitó el final y nos quedamos contentos porque era un partido durísimo, Marruecos desde el subcampeón de África, eh, y ustedes saben lo fuerte que es el fútbol el juvenil, Ahí, pues, la selección hizo un partido sólido, eh, ya habíamos sufrido bastante con ese empate con Indonesia que, que fue tre tremendamente injusto por lo que se vio en el campo hoy tenemos nuestro primer triunfo y a la espera de, de poder ganar el último partido para clasificar primeros eh, y poder ser eh, uno de los animadores de este mundial que es, que es importante sabíamos que veníamos con un equipo interesante ya, ya lo demostró en el sudamericano se han sumado algunos jugadores interesantes uno uno de ellos de acá de su tierra eh, que está haciendo un, un excelente mundial hasta ahora que Santiago eh, y bueno, contentísimos con eso y ya preparando lo que es la semana de, de, la, de la selección mayor, que es una semana muy intensa, el viaje a Venezuela, lo haremos el día miércoles por la tarde, eh, el partido en Venezuela el jueves, que va a coincidir además con el partido de la sub-17 con Panamá así que ese día tendremos mucho fútbol de la selección después volver a, a Quito para el, para el partido con Chile que es que es un partido tremendamente importante para seguir seguir sumando y, y seguir acomodándonos en la tarde
3: muy bien, ya que estamos escuchando a Francisco Egas Largate, el presidente del ecuatoriano de fútbol, hablando del tema actual, la sub-17, hay otro que aunque suene escabroso y no grato para nosotros, no deja de ser actual. ¿Cuál? Que el tribunal de Suiza, deportivo, se pronunció en torno a estos tres puntos que pretendía la ecuatoriana de fútbol, que no nos los quiten, ganados en cancha, por haber hecho jugar a eh, Byron Castillo como ecuatoriano teniendo él nacionalidad colombiana. Definitivamente el tribunal se pronunció y este pasa a ser un tribunal de justicia ordinaria, más allá del TAS, que era última instancia deportivo. Ecuador recurrió a este tribunal y este tribunal simplemente fue eh, lo que hizo fue ratificar que los tres puntos los pierde Ecuador por hacer jugar a, a hacer actuar a un jugador con otra nacionalidad. Vamos a escuchar la información que nos llega desde Suiza.
0: El Tribunal Federal de Suiza rechazó la apelación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el caso de Byron Castillo, por lo que se ratifica la sanción de tres puntos en contra para las eliminatorias al Mundial 2026. Suiza no aceptó la apelación presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Ecuafútbol buscaba que se anule la decisión tomada por el Tribunal de Arbitraje TAS, la cual sancionaba a la selección ecuatoriana con tres puntos menos en las eliminatorias y una multa de 100.000 mil francos suizos. En las últimas horas, la justicia suiza ratificó el fallo del TAS. No hay más recursos ahora dentro del mundo del fútbol. Bayron es colombiano y su registro fraudulento como ecuatoriano fue reconocido por el TAS y el Tribunal Federal, dijo Eduardo Carleso. Abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para el diario chileno La Tercera. Este lunes, la FEF reaccionó oficialmente al fallo del tribunal suizo y dijo a través de un comunicado, cada uno de los actos de nuestra institución han sido realizados en apego a la normativa jurídica.
3: Muy bien, y después de este comunicado, rápidamente reaccionó la ecuatoriana de fútbol a través de otro comunicado. Dice que no, 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 esto no se queda así. No, Ecuador va a ir a otra instancia porque inclusive, más adelante escucharemos a Egas, inclusive ha habido casos similares, 11 o 12 en total me parece que dice Egas, que ya habiéndose resuelto casi casi de manera definitiva, hay un tribunal superior que ha dicho no, 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 no. el que reclama tiene la razón. Bueno, eh, yo les presento el, el comunicado de la ecuatoriana de fútbol que está circulando en torno a este tema.
0: La Federación Ecuatoriana de Fútbol, ante el fallo del Tribunal Federal Suizo en el caso del jugador Byron Castillo, expresa lo siguiente. Cada uno de los actos de nuestra institución han sido realizados en apego a lo que la normativa jurídica de nuestro país establece. Mantenemos nuestro compromiso en agotar... Todos los recursos que el derecho nos conceda para demostrar nuestro correcto proceder y reparar esta injusta decisión, sea cual sea el foro en el que debamos hacerlo. Tal como se hizo para la clasificación a Qatar 2022, con el apoyo de nuestra afición, lucharemos por lograr la clasificación al próximo mundial en la cancha. Comunicación de la FEF.
3: Y vamos a escuchar a Francisco Vegas Larriati, el presidente de la ecuatoriana de fútbol, hablando sobre el tema Byron Castillo. El tema Byron Castillo, dice el presidente, que obraron de buena fe, que una vez que se conoció definitivamente que la justicia ordinaria de nuestro país le daba la, nacio, eh, la cédula de ecuatoriano, todo estaba en orden. Y es por eso, no sé si ustedes recuerdan, que incluso se demoró un tanto su convocatoria equivocadamente se decía ah porque es de Barcelona no lo convocan convocan a los independientes no no había casos como estos que no estaban claros en todo caso usted saque sus conclusiones aquí está Francisco Vegas hablando sobre este tema la situación que tiene al momento Biden Castillo
2: Ecuador, Ecuador. bueno nosotros eh, sabíamos que era un tema difícil eh, lo que la justicia federal suiza, que es de que fue el último recurso que, al que acudimos, no hace un análisis del fondo del asunto, hace un análisis simplemente de las formas del, de, de, error. Por eso está a rechazar nuestro pedido de nulidad, lo cual nos deja con algunas alternativas uh, algo más lejanas que vamos a evaluar o estamos evaluando con nuestro abogado. Siempre dijimos que íbamos a luchar hasta el final, no solo porque los tres puntos son importantes, sino porque creo que nos asiste la razón en haber eh, cumplido como federación todos los pasos necesarios para... Eh, para salvaguardar la integridad de lo que hicimos, ¿no? Mientras el jugador estuvo en entredicho, nosotros jamás lo convocamos, después cuando eh, cuando ya la justicia ecuatoriana decidió, pues nosotros no encontrábamos ninguna razón para no hacerlo. Nos parece curioso que el TAS que eh, está en Suiza y que está muy lejos, sin haber hecho una investigación de documentos, sin haber enviado a nadie al Ecuador a a certificar sus creencias haya decidido lo que decidió, en una decisión que es tremendamente ambigua, porque dicen que el jugador es ecuatoriano, que el jugador es elegible, que, juegue, que puede jugar por su selección, pero que eh, les da la sensación de que hubo utilizados para, para obtener esa nacionalidad, algo que consideramos eh, ya digo contradictorio, ambiguo eh, y que nos deja con un sinsabor de, de cómo se deciden las cosas a veces en el deporte, no como digo es un tribunal muy lejano eh, de tres personas que se sientan a decidir sobre un tema eh, que para nosotros era de estado, que era de, de, de soberanía, de soberanía de un estado eh, más allá de, de los de los de los motivos el rato que un que un estado decide darle la ciudadanía a un, a un ciudadano cuando sea, no va a un no. eh, humano quiere esa, esa ciudadanía y puede haber sido por cualquier motivo, entonces entendemos poco la decisión del TAS por eso pedimos su nulidad, ahora se ha negado las estadísticas son no, no, nos, no nos ayudaban, creo que en la historia se han, se han anulado, no sé si 11 o 12 fallos del TAS en toda en toda la historia de existencia del TAS, entonces era difícil porque claro, el rato que se empiecen a anular demasiados de esos fallos se pierde, se pierde mucho el, el la vigencia del sistema, ¿no? Entonces, eh, hoy, como digo, hemos quedado con algunas alternativas que están analizando los abogados y vamos a, a tratar de seguir buscando caminos, sobre todo para dejar eh, claro eh, el, el buen obrar de la federación. Eh, con, el, con respecto a los puntos, creo que ahora nos queda luchar en la cancha por, por llegar al mundial. No tengo duda de que lo vamos a hacer. Somos, a pesar de, de alguna crítica, eh, después de Argentina, una de las elecciones que más puntos ha logrado en estas primeras cuatro fechas. Ahora enfrentamos una doble fecha muy, muy importante, eh, con Venezuela y con Chile, que serán rivales directos seguramente por esos cupos. Y, y lo que saquemos ahí seguramente eh, vendrá a acomodarnos un poco más en la, en la tabla y con el tiempo nos, nos iremos tranquilizando un poco.
3: Bueno, en todo caso, la ecuatoriana de fútbol no descarta esta opción que tiene todavía de continuar reclamando, aun cuando los errores hay que pagarlos. Y Ecuador cometió un error en la eliminatoria anterior, aun a sabiendas de los antecedentes que existían de Byron Castillo. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que se rumoraba de que el jugador tenía doble nacionalidad, incluso llegó a entrenar a las divisiones menores del MLE con opción de llegar a primera y a los 15 días, dos semanas, MLE tiene un departamento muy, muy estricto en cuanto a eh, ratificación de hojas de vida y demás, MLE a los 15 días le dijo, No, 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 no te necesitamos, no, 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 anda, arregla tus papeles primero. Después anduvo en una selección sub 17 o 20, 20 me parece, y no, fue desafectado, no, no, los papeles no están en regla, ahí estaba el coronel, ya me voy a acordar, había un coronel que investigaba y tenía todo al día respecto a jugadores que tenían estos problemas y después, miren ustedes, no los arrastre la selección en cuanto a pérdida de puntos y también Luego llegó a Sociedad Deportiva Aucas, ahí estuvo en Sociedad Deportiva Aucas, pasa al Barcelona y en el Barcelona hace unas muy buenas campañas, pero ya se rumoraba aquello de que Byron Castillo era colombiano. Ustedes se acuerdan, me parece que fue en Cuenca o en Riobamba donde Bayron Castillo tuvo que ser cambiado y salió llorando porque la gente le gritaba de todo, de todo al jugador. Y vean ustedes la consecuencia la paga la selección ecuatoriana de fútbol porque ahora con esos tres puntos, si no nos los hubieran quitado, que los ganamos en cancha, tuviéramos siete y otra sería la expectativa generada en la previa de la quinta fecha. A ver, nos vamos a ir a la pausa y al volver, ahora sí, vamos a meternos a la fecha décimotercera de la Liga Pro, terminó el día de ayer con el encuentro del fin deportivo Cuenca, tendremos tabla de posiciones de segunda fase, tabla general. Aun cuando no hay fútbol, esta semana, recién la próxima, tendremos la próxima fecha. Y algunas y otras novedades, por ahí les tengo unas declaraciones del profesor Fabián Frías, que como dice un amigo, al buen entendedor, bueno, yo no les voy a decir lo que ustedes saquen como conclusión, simplemente lo escuchan y cada quien entienda lo que quiere. El hombre da a entender que no solo se pierde por una mala táctica o un mal sistema, sino por cosas extra futbolísticas y hablaremos también del Delfín Deportivo Cuenca todo esto después de la pausa
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
3: bien, como ustedes escuchan, nos vamos a meter a la Liga Pro, fecha decimotercera, que se ha eh, jugado ya y finalizó la noche de ayer en el Estadio Jocay de la Ciudad de Manta con el encuentro del fin ante Deportivo Cuenca. Vamos a continuación a repasar primero los resultados. Estos son los resultados de la fecha número 13 de nada jugada entre viernes y lunes. Aquí está, fecha decimotercera Liga Pro 2023.
0: Orense 1, Musurruna 0, Universidad Católica 1, Cumbayá 0, Guayaquil City 1, Técnico Universitario 0, Aucas 2, Independiente del Valle 0, El Nacional 4, Gualaceo 2, Libertad 0, Liga Deportiva Universitaria 2, y Barcelona, Empate a 0, Delfín y Deportivo Cuenca, Empate a 0.
3: Algo quedó muy claro en esta fecha décimo es que ni Barcelona ni Emelec eh, optan para la idea que tenían. Eh, Barcelona y Emelec no van a alcanzar el objetivo que tenían, eso es mucho más claro, el objetivo que ellos tenían en esta fecha décimo tercera. Barcelona. Barcelona quería ganar para mantener opciones, siempre esperando otro resultado de terminar primero en la etapa y el ml esperaba ganar este partido para tener opciones esperando otros resultados y meterse en copa sudamericana es por eso que más adelante vamos a hablar de este partido a lo largo de la semana yo les dije es partido de seis puntos al buen entendedor pero como los dos no pueden ganar 3 y 3 uno debe de ganar y en el peor de los casos este empate porque por lo menos uno que, 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 que se vaya, Barcelona o MLE, uno de los dos que cumple el objetivo. Pero ninguno de los dos, este año en el astillero en Guayaquil, no se ni huele, ni se verá la final del Campeonato Liga Pro 2023. Será ya en las alturas entre Independiente y Liga de Quito. Pero como siempre se dice, esto es fútbol y cualquier cosa puede ocurrir. Sería un milagrazo que Barcelona acceda a ganar la etapa y por ende jugar la final ante Independiente del Valle. Y después de los resultados, vámonos a la tabla de posiciones, segunda fase, para que usted corrobore lo que yo le estoy diciendo. Tabla de posiciones, segunda fase, Liga Pro 2023.
0: Primero, Liga Deportiva Universitaria, 30 puntos más 14. Segundo, Barcelona, 26 puntos más 7. Tercero, Delfín, 22 puntos más 7. Cuarto, Aucas, 21 puntos más 6. Sexto, El Nacional, 20 puntos más 6. Sexto, Independiente del Valle, 20 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 19 puntos más 2 octavo Musurruna, 19 puntos menos 1 noveno técnico universitario 17 puntos más tres décimo emelec 16 puntos más tres décimo primero orense 15 puntos más 1 décimo segundo deportivo cuenca 13 puntos menos cuatro décimo tercero libertad 11 puntos, menos 8. Décimo cuarto, Guayaquil City. 10 puntos, menos 10. Décimo quinto, Cumbaya. 9 puntos, menos 9. Décimo sexto, Gualaceo, 4 puntos, menos 21.
3: Muy bien, ahí está Liga Deportiva Universitaria de Quito primero. Y no afloja, y no afloja. ¿Qué le parecía al fondo? Sigue el equipo de Wallaceo. Vámonos ahora con la acumulada, la acumulator, la tabla acumulada, primera fase, segunda fase y también ya cambió esa tabla. Bueno, en todo caso vamos a repasarlas en conjunto, lo que significa la tabla segunda fase Liga Pro 2023.
0: Primero, Liga Deportiva Universitaria, 56 puntos más 26. Segundo, Independiente del Valle, 54 puntos más 20. Tercero, Barcelona, 52 puntos más 17. Cuarto, El Nacional, 50 puntos más 13. Quinto, Delfín, 46 puntos más 2. Sexto, Aucas, 45 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 43 puntos menos 1. Octavo, Orense, 36 puntos menos 3. Noveno, Técnico Universitario, 35 puntos más 9. Décimo, Deportivo, Cuenca, 34 puntos menos 1. Décimo primero, Muyurruna, 32 puntos menos 12. Décimo segundo, Emelec. 30 puntos, más 1. Décimo tercero, Cumbayá. 26 puntos, menos 12. Décimo cuarto, Libertad. 24 puntos, menos 14. Décimo quinto, Gualaceo, 22 puntos, menos 27. Décimo sexto, Guayaquil City. 22 puntos, menos 22. Como les
3: dije, aunque no hay fecha... Esta semana, sino la próxima, por la participación de Ecuador en la eliminatoria suramericana, quinta y sexta fecha, siempre es importante recordar los partidos, cómo se vienen los encuentros, cómo se vienen los partidos para la fecha décimo Estamos a nada que finalice el campeonato. Aquí está, próxima fecha Liga Pro 2023.
0: Gualaceo versus Emelec. Técnico universitario recibe a libertad. Independiente del Valle se enfrenta a Orense, Aucas recibe a Delfín, Barcelona versus Guayaquil City, Muchurruna versus Católica, Cumbayá versus Liga Deportiva Universitaria y Deportivo Cuenca recibe a El Nacional. Muy
3: bien, y vamos a meternos al encuentro entre MLE y Barcelona. Muchos ruidos, pocas nueces, empate que no dice nada quedaron empatados a la baja porque el peor resultado era casualmente este empate que amarró a los dos hacia abajo. Barcelona, y a lo mejor puede entrar a la fase de grupo porque Liga de Quito por ser campeón entra directo a Libertadores de América y Independiente de Valle puede ser uno y Barcelona dos. La idea es ser campeón. Esa era la idea. Ese era el objetivo que se cayó con este empate a cero. Y por su parte el MLE Empatando con Barcelona ya no tiene opciones de llegar a la Copa Suramericana Con lo cual se ratifica un año nefasto para los de astillero Sobre todo para el Emelec Que incluso estuvo tuteándose con los últimos lugares Pero por suerte, como se dice en estos casos Hay buen Gualaceo, hay buen Guayaquil City, hay buen Libertad e inclusive Cumbaya Vamos a continuación con la crónica del partido en el estadio George Capul Emelec 0, Barcelona 0 el fútbol, cero.
0: Triste clásico. Barcelona y Emelec empatan y se alejan de sus objetivos. Para ambos equipos era obligatorio ganar. Barcelona necesitaba los tres puntos para mantenerse cerca de Liga en la pelea por la etapa, mientras que Emelec soñaba con la clasificación a la sudamericana, pero el empate perjudicó a los dos. Emelec buscó dominar el balón y llegó al arco contrario más veces que su rival. Entre sus jugadores más destacados en ataque estuvieron Samuel Sosa, y Diego García. Barcelona tuvo algunos errores en salida y fue desorganizado en defensa. En varias ocasiones tuvo que intervenir Javier Burray, que incluso atajó un disparo en su cara. Por su parte, el ídolo dependió más de los contragolpes o de la pelota parada. Janer corozo anotó un tanto a la media hora de partido, pero fue anulado por fuera de juego. La desesperación se notó en los minutos finales del segundo tiempo, sobre todo en Barcelona. Diego López mandó a la cancha a más elementos en ataque, incluso descuidando la defensa y la recuperación del balón. Pero salvó un tiro libre de Cristian Ortiz. Los toreros no contaron con ocasiones claras y el cotejo culminó sin goles. Con este resultado, Barcelona se queda segundo en la segunda etapa a cuatro puntos de liga con dos partidos por jugar. Por su parte, Emelec... Permanece en el puesto número 12 de la acumulada a seis unidades de los puestos de torneos internacionales. En la próxima fecha, con los horarios aún por definir, Barcelona recibirá a Guayaquil City, mientras que Emelec visitará a Gualaseo.
3: Vámonos con la alineación, empezamos con Barcelona, que es el visitante Vámonos con la alineación del Barcelona Y esto puso Diego López desde la suite Porque en la banca no, está expulsado Aquí está, los 11 del Barcelona
0: ¡BARCELONA! Con el número 1, Burray en el arco Perlaza con el 16, Pineda con el número 2 3 para Sosa, 4 Rodríguez, Gaibor Camiseta 17, Dorsal número 10, Díaz, Trindade con el 41, Corozo con el número 13, 77 para Preciado y Fidriusewski con el número 18. Vamos a la rueda
3: de prensa, ahí estuvo Michele Fini. Oiga, y hubo una coincidencia, es que si no hay coincidencias en lo de Astilleros, no, se, no, no, no son los hermanos de barrio. En la rueda de prensa por parte del Barcelona estuvo el recién convocado, el recién convocado. Hablamos de Javier Burray, el recién convocado estuvo ahí, el arquero que es tercero, pero Guayaquil dicen que debe de ser primero, a lo mejor debe ser segundo, pero él es tercero porque llega por eh, Moisés Ramírez, pero Moisés Ramírez en la jornada eh, 3 y 4 fue primero. Total, fue convocado y decen por bien servido. Nuevamente, después de mucho tiempo en una convocatoria, hay dos arqueros extranjeros. Hace años, recuerdan ustedes, para el, la eliminatoria 2010, si mal no recuerdo, estuvo ahí el arquero o los arqueros argentinos. Ahí estuvo Marcelo Elizaga y Javier Klimovich. Vean ustedes. Luego, un poquito más acá, estuvo, 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 estuvo... Drer, claro, estuvo Dreer, también estuvo el arquero Galíndez. Más atrás, hace mucho tiempo, estuvieron también dos arqueros nacionalizados. Estuvo Ignato García, estuvo el Niño, eh, los cuales forman parte de la historia de la selección ecuatoriana de fútbol. Y a los tiempos, vean ustedes, Galíndez está junto a Javier Burray, dos arqueros argentinos naturalizados ecuatorianos. La rueda de prensa entonces con... Javier Burray y Michele Fini.
6: ¡BATERONA! Tenemos al profesor Michele Fini. Bienvenido, profesor. A Javier Burray también. Bienvenido y felicitaciones por la convocatoria. Mucha suerte. Damos inicio así a la rueda de la prensa. La primera pregunta, Dominica Rodríguez de Donde para el Profesor
0: Filipe ¿Qué tal Profesor? ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenido y por supuesto también estamos en vivo para Pasión por el Fútbol Profe Después
4: de este empate con estos punto que saca Barcelona ¿Cómo son las sensaciones tras este resultado? Sabiendo que la distancia con el puntero que en este caso es Liga del Quito se queda por cuatro
7: puntos Hola, buenas noches eh, La sensación es que <coughs> venimos acá para, acá para ganar el partido y el equipo trabajó bien para hacerlo en cualquier manera, no era un partido fácil un clásico es siempre, siempre es un partido particular donde los detalles pueden hacer la diferencia y nosotros intentamos con todo lo que, lo que tenemos como plantel, como, como actitud para, para ganar este partido eh, seguramente la tabla en este momento habla claro ¿no? y, pero nosotros tenemos, tenemos que Terminar con, con otras dos batallas eso, este campeonato y después vamos a ver lo que pasa.
6: Siguiente pregunta, la Raya Cornejo de Juan Gavirca para Javier Murray. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
5: Eh, primero, felicitarte por la convocatoria a la selección de fútbol y luego... Eh, consultarte, no más allá del resultado que no fue el mejor, ¿cómo van a preparar lo que serán estos últimos partidos, tratando de llegar aún así a una posible final?
8: Gracias. Bueno, buenas noches, gracias por las felicitaciones. Eh... Y no dependemos de nosotros mismos, entonces, eh... obviamente, ganarle a Guayaquil City de local, y esperar que Liga pierda puntos, es la realidad. Eh, como dijo Miquele, vinimos hoy a a llevarnos los tres puntos que era el único que nos servía y no lo, no lo logramos y bueno, la, la ventaja que ellos tenían sobre nosotros la ampliaron un poco más y se, se torna un poco más cuesta arriba aún así que nada, obviamente preparar el partido hasta después de la para de, por, por selección y, y ganar el partido como te dije, local y hacerlo nuestro y esperar lo que otro
6: Muy bien, siguiente pregunta Taedo Tirojo de WQ para el profesor Quirin
5: es un sí. poco claro. usted hablaba de los pasos del partido y uno de esos fue los cambios buscaron un doble, no, incluso refrescar el medio campo ¿cuál era la intención de neutralizar al MLE de contragolpe un poco jugar
7: en el medio campo? Bien, mmm, la idea era, era de, de juntarnos como equipo cuando, cuando se defendía y contragolpear como hacemos en el primer tiempo eh, muchas veces y fue un partido de, de, de transición ¿no? de, de un lado y del otro y, y después en el segundo tiempo eh, intentamos con, uh, con los dos delanteros de, de poner un poquito más en aprehensión la, la defensa de Melec y, y nada, no se puede, no se puede hacer, hacer gol y, y igual no se tomó gol y el partido para mí eh, el resultado al final es un resultado justo muy bien, siguiendo en preguntas, Cristian Carrasco
6: de Caramana para Javier Burbay.
9: Buenas noches, si una pregunta para Javier. Eh, al margen de lo, de lo que fue el partido, bueno, ¿cómo calificas eh, el año futbolísticamente de, 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 de Barcelona? Ha sí, sido un año de antibajo también, con, con lesiones incluidas, Javier, pero terminas bien con la convocatoria con lo que claro. es como, ¿Cómo lo vas a analizar? La Cristian, ¿la personal? ¿Lo preguntas o lo.? Sí, la el... no, personal. No, personal. ¿Tenías ilusión también de estar bueno. en la selección? ¿Pensabas que se iba a dar
8: ahora? Y estuvo un poco, como, como dijiste vos, un poco de todo. Eh, Sufrí una lesión grave, creo que la más grave de mi carrera, en, que me hizo crecer un montón y, y aprender un montón de cuestiones. Eh, y meses después se da esto en lo personal de la convocatoria. Y por eso te digo que tuve todo, porque pasé realmente una etapa muy mala a mitad de año y, y, y de, por ahí lo estoy cerrando con algo que, que por ahí nunca me imaginé. Eh, en cuanto a la personal, ¿no? Obviamente queríamos llegar a, a esta instancia en, en otra posición por ahí, en, en la tabla, eh, pero bueno, esa es mi respuesta.
6: Oye, última pregunta, Mario Mendoza de Cachemo, para el profesor Tito. ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches eh, para
9: todos, profesor. Primero, Javier, felicidades por, por la convocatoria y, y acá la. Para, para el profe. Eh, profe, eh, la variante quizás eh, de arranque en el segundo tiempo, a más de uno creo que le pudo haber llamado la atención quizás la salida de Pineda por Puerto Carrero, eh, consultarle si, qué se buscaba quizás con esa variante o fue por la cartulina María que se, ya se le había mostrado a Pineda y quisieron preservarla.
7: No, 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 nada de eso. Pasó que Mario tenía un pequeño eh, problema a una pierna y... Y pensamos que era mejor que, que, que salió Entonces nada de, 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 de técnico, nada de atarquesta de Era solo un problema que Mario tuvo al final del primer tiempo
3: Vámonos con el Club Sport MLEG, Aquí está la alineación del MLE Hernán Torres, Olivero y estos 11 en el terreno del George Cup Porque tuvo buena presencia de público ML,
0: ML. Ortiz con el número 12 en el arco, Caicedo con el 14, Chalá con el número 16, 27 para León, Leguizamón jugó con el 2, Sosa con el 7, 11 para García, Espinosa camiseta número 5, 15 para Villalba, Ceballos con el 21 y Ayobí con el número 17.
3: ¿Qué les parece? Yo estoy seguro que otro hubiera sido el Emelec con la presencia de Miller Bolaños, del Cucuangulo, de Carcelén. Pero a ellos, a ellos les importó poco El clásico del astillero total Hay que pagarles Ahora se viene un problema a nivel de FIFA Así lo anunció el MLE Por el tema Miller Bolaños Porque Miller quiere que le cancelen todo El Cuco Angulo no, si yo me he portado bien He estado lesionado, hay que cancelarme El que está entrenando en las menores Es el jugador Carcelén Porque él sabe que la regó con C Él sabe y está muy consciente de aquello pero vamos a coincidir que el MLE reforzado con esos tres jugadores hubiera sido otro. Aquí está la otra coincidencia. Hernán Torres y el recién convocado Aníbal Chalá. Aníbal Chalá, lateral izquierdo del Emelec, que venía del fútbol mexicano, es el jugador que ha sido convocado para esta jornada doble, quinta y sexta de la eliminatoria. Vamos a escuchar en rueda de prensa lo que dijeron. ML, ML.
6: Torres, Aníbal, Aníbal, felicitaciones por la convocatoria, todas las horas del mundo. Si sí arrancamos la rueda de prensa, del club es por Emelec. Y con esto, Domenica Rodríguez de TV tiene la primera pregunta para el profesor Torres.
4: Buenas noches, ¿cómo está, profesor?
0: Bienvenido y estamos en vivo para Pasión por el fútbol. Si bien es cierto, este empate complica las aspiraciones de una llegada a una Copa Internacional, ¿cómo, cómo usted analiza el panorama de cara al cierre del año?
2: Sí, buenas noches. Sí, complica porque eh, las cuentas era sumar tres puntos hoy, ¿no? No se consiguen, lógicamente, se complica la situación. Quedan seis puntos, hay que seguir luchando, seguir trabajando por conseguirlos. Esperemos lograrlo, vamos a ver. Pero, lógicamente, se complica esa, esa posibilidad. No se pierde, pero se complica un poco porque se dejó de ganar dos puntos hoy, se dejó, ganar, se dejó de ganar dos puntos el partido pasado, ¿no?
6: Muy bien, siguiente pregunta, Raab Villacreces en el canal del fútbol, para Aníbal Chará.
0: Buenas noches, Aníbal, felicitaciones por tu convocatoria. Te pregunto, eh, ¿qué crees que le faltó en cuanto a definición al equipo el día de hoy? ¿Y cómo te sentiste con esta convocatoria, esta sorpresiva convocatoria para ti, que es un punto fuerte para tu carrera?
9: Buenas noches. No sí, como lo acabaste de mencionar, creo que nos faltó la definición, tuvimos llegada... Misma actitud, me quedo con la actitud del equipo. Creo que buscamos los 90 minutos. Lastimosamente no se abrió el marcador, pero bueno, como digo, me quedo con la actitud. Y en lo personal, pues creo yo que cualquier jugador se motiva con una noticia de esas, ¿no? Llegar a la selección, yo creo que es la aspiración de, de todo jugador ecuatoriano.
6: Siguiente pregunta: Douglas, para ahora de sí, Maxi para el profesor, profesor. Sí, este, de forma definitiva, ya no van a ir en el equipo los tres jugadores que no se vieron hoy. Están
9: preguntando sobre el Buenaventura y alguno. Escuchemos por
6: acá.
9: Bueno, es un tema que tiene
2: que contestar la administración del club, ¿no? Es un tema que ellos están manejando. Ellos tienen que ser que responda y deciden la situación. Muy Siguiente pregunta. Domélica, primera radio Caravana. Última, por cierto. Para el
6: profesor. No sé, para la la Miguel Bolaña,
0: Miguel. Muy buenas noches eh, Carlos. Buenas noches también a los colegas, a profesor y Aníbal. Aníbal, los puntos altos a destacar y los puntos a mejorar en este, de este compromiso. Y pues cómo analiza el próximo rival que es Gualaceo, un equipo que está peleando por el no descenso.
9: Bueno, buenas noches, Los puntos altos a rescatar, digo, pues la actitud, eh, el trabajo, se hizo, se buscó, lo, se hizo lo que se trabajó en la semana, como digo lastimosamente, pues no, no, no la metimos, eh, tuvimos oportunidad, y bueno, pues eh, lo, lo, lo bajo, pues diría yo, un poquito más de tranquilidad, un poquito más de paciencia, creo yo que nos faltó, eh, sí manejamos cierta parte del partido pero creo que nos faltó un poquito más de tranquilidad al momento de definir y creo que era, era otro la, la, la historia ¿no?
3: perfecto y ese es el fin entonces clásico del astillero con empate a cero entre Emelec y el conjunto del Barcelona ambos para la siguiente fecha tienen partidos de local y visitante en el llano y en la altura por ejemplo Barcelona tiene el próximo partido que enfrentar a otro equipo del llano, que se llama Guayaquil City. Sí, ese que pató con Emelec. Y el último partido es en el Olímpico Atahualpa ante Universidad Católica. A ver, a ver, Emelec. Emelec tiene el próximo partido que ir a enfrentar. Aquí está Jorge Andrade Cantos, Gualaceo, Gualaceo Emelec. Y el último partido lo cierra con otro equipo de la provincia de La Suay contra Deportivo Cuenca, pero ahora en el estadio George Capo. Reitero, Emelec tiene que primero ganar los dos partidos y después esperar una serie, no uno ni dos, una serie de resultados para ver si ingresa Olvídense, no, 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 no le da el, 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 el tema... Eh, numérico como para poder esperanzar a la hinchada azul de que van a llegar a Copa Sudamericana. Y lo de Barcelona es mucho más difícil, mucho más difícil. Liga eh, tiene la primera opción para ganar la etapa. Reitero, lo de Barcelona será por lo menos llegar a fase de grupo, 4 millones de dólares, tiene todos los partidos de local en la taquilla y acuérdense que por ganar los partidos tiene 300 mil dólares extra eso es lo que nos presenta las dos últimas fechas de la liga pro antes de cerrar quiero invitarlos hoy en horas de la tarde hoy vamos a tener la rueda de prensa que brindó acá en la provincia de la Suai concretamente en cuenca el ingeniero francisco egas invitado por la federación deportiva de la Suai. recuerden ustedes la federación deportiva de la Suai está trabajando intensamente para tener escenarios deportivos, para tener canchas de entrenamiento y la ecuatoriana de fútbol ha confirmado su apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Económico, no hay otro. Y también vamos a tener... La rueda de prensa que brindó Gustavo Alfaro Director técnico de la selección de Costa Rica Sí señor, aquel que nos llevó nosotros al mundial de Qatar Ahora está al frente de la selección TICA Éxito para el director técnico argentino Nos vamos, ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano Como siempre, con actitud positiva Un abrazo, nos reencontramos en horas de la tarde
2: si sabemos